0: Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, daar zijn we weer. de Laatste inchecken van dit jaar. Mooi moment om even terug te blikken en vooruit te kijken. Dat gaan we gel- gelijk doen. Uh, nou, nee, ik zal je gelijk maar even introduceren met uh, Marnix Fruitenma van de Barin. Hi, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Koen. Goedemorgen, Ietek.
0: Je zei gelijk, lekkere koffie. Dat horen we niet heel vaak hier op de redactie, hoor. Het
2: Het viel mij op. Maar kijk, ik werd misschien ook beïnvloed... door uh, het het kopje zelf, waar zeker vrede op staat. En dan hopen we maar dat het ook... uh... Duurzame koffie is. Maar...
1: Ja, dat, is, dat schijnt het wel te zijn. Ja. 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 Ja, nee, daar, daar
0: gaan we praten op. Hey, um, inderdaad, hey, we gaan even vooruit uh, kijken. We gaan even terugblikken op, op dit jaar. Uh, best wel een bijzonder jaar gehad, maar we ontkomen er eigenlijk niet aan om toch maar weer eerst even de actualiteiten bij te pakken. Ja. Um, nou ja, wij, wij wisten het alle drie gisteren, maar vanochtend is het dan hè, bekendgemaakt door Buitenlandse Zaken. Uh, reizigers uit de Verenigde Staten moeten in quarantaine.
1: Het is echt een beetje de Big Bang. hè? We gaan het jaar uit met een uh, keiharde knal voor de luchtvaartsector. Of ja, uh, ik, hoe, ik, hoe zie jij dat?
2: Nou, Ik denk dat het RIVM dacht van uh, we mogen geen vuurpijlen afsteken uh, op straat. Dus laten wij er eentje afsteken. Ja. Uh, en dat is, uh, dat is deze uh, ja, in feite uh, ban op het vliegen vanuit de US naar Nederland. Waarbij Nederland tot op dit moment in ieder geval maar opnieuw een uitzonderingspositie. Inneemt. We waren totaal verrast. Ja, heb uh, ja, je deze echt niet aan zien komen? Nee, absoluut nee. niet zien aankomen. Uh, het is ook. Uh, weet je, het doet me een beetje denken aan. Uh, wat er anderhalf jaar geleden op een gegeven moment gebeurde. dat Nederland ook weer een uitzonderingspositie innam. Dat was die tweede, tweede test, die vier uur voor vertrek. Ook zo'n onzalig idee. Uh, moest uh, getoond worden, waar mensen niet aan konden voldoen. Nou, hier breng je mensen natuurlijk ook in de. In de problemen. Uh, da- daarnaast vind ik dat we toch zo langzamerhand ervan uit moeten gaan dat COVID, COVID-19, COVID twee jaar geleden, een, uh, een blijvend iets is. Uh, en daar moeten we onze maatschappij op instellen. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je zegt, weet je, als je nu zoals het RIVM vanuit uh, gevaccineerd en met een booster uit de US komt, moet u in quarantaine.
1: echt getest ook nog, hè?
2: Ja. En getest ook nog. Ja, van mijn part ook nog vier uur voor vertrek getest. Uh, dan moeten we daar dus vanaf. Dan moeten we zeggen, ja, als je gevaccineerd bent, je hebt je QR-code uh, vrij om te gaan en te staan waar je wil.
0: Ja. Ja, ik, was er, ik was er dan weer niet te heel verbaasd over. Ik bedoel, als je de, de cijfers van de Verenigde Staten er even bijpakt, en dat ben ik dan nu ook aan het doen. Um, maar dat nog viel mij op. Ja, een week geleden was volgens mij het weekgemiddelde aan besmetting 127.000. Nu is het 239.000. Ja, het loopt daar volledig uit de klauwen. Dan moet je die mensen niet hierheen halen.
2: Nou, het loopt uit de klauwen. Ik weet ik niet qua, uh, qua besmettingen ongetwijfeld. Maar misschien is het ook tijd dat we gaan kijken naar ziekenhuisopnames. Als kritische factor. Ja. Uh, uh, en dat is wat betreft uh, Nederland. Gaat dat gelukkig gaat dat, uh, de goede kant op. Uh, ik begrijp best dat we met z'n allen voorzichtig moeten zijn. Maar nogmaals, daarmee uh, kan je beginnen om te zeggen van... Nou, uh, als u gevaccineerd bent, uh, dan kunt u, uh, kunt, u, uh, kunt u reizen. Dat is één. Twee zijn dit zaken die je toch echt in Europees verband moet, moet, ja. moet aanpakken. Want wat gaat er nu gebeuren? De reiziger vanuit uh, de US, die gaat niet naar Nederland... maar die gaat naar België of die gaat naar, uh, naar, uh, naar Frankrijk... of die gaat naar Duitsland en gaat vervolgens pakt hij de fiets. En dan gaat hij samen met die andere honderdduizenden Nederlanders... die boodschappen doen en uh, lekker aan het lunchen zijn... In Antwerpen fiets je de grens over. Maar
0: moet je het dan als Nederland niet doen?
2: Dan moet je het als Nederland. Moet je in ieder geval harder drukken op uh, op Brussel. Om dit uh, te coördineren. Want het kan niet zo zijn. Dat je als Nederland een uitzonderingspositie inneemt. uh, en, uh, En alleen maar dit soort uh, maatregelen invoert. Het heeft dus totaal geen zin.
1: Maar is hier sprake van een heksenjacht op uh, de luchtvaartsector? Want de treinen naar Antwerpen zijn tenslotte ook niet uh, stilgelegd. Of daar hoeven mensen geen testen te laten zien.
2: Het lijkt wel alsof... uh, Ik ik wil niet zeggen heksenjacht, maar dat geloof ik niet. Maar uh, het het lijkt wel alsof de luchtvaart in een speciaal hoekje zit. Dat is natuurlijk ook bij het onderwerp waar we later nog op terugkomen. De sustainability, de duurzaamheid. Uh, En en daar is een overfocus op. En dat geldt hier ook voor. Dus ik wil niet zeggen heksenjacht, maar ik wil wel zeggen dat het blijkbaar voor de RIVA makkelijker is om hier maatregelen te nemen ten aanzien van de luchtvaart. dan ten aanzien van een trein die van Assen naar Maastricht gaat. Of een winkelende Nederlander die naar, naar Antwerpen gaat. Ja. Daar, daar, daar zie ik weinig gebeuren.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat, dat, dat kan je in feite eigenlijk bijna niet handhaven. Uh, dat daar het grote probleem zit. Hier kun je gewoon zeggen van nou ja, je komt aan op een, in, een, in een kokon... We zijn de Schiphol... Uh, Daar vang je vervolgens gewoon mensen af en die stuur je naar huis. Ja, die quarantaineplicht moet je dan handhaven en dat is nog even de vraag. Je kan moeilijk uh, uh, de grens naar België volledig dichtgooien.
1: Waarom niet? Alles kan.
0: Ja, maar... nou ja en dichtgooien. En ook zeker in
1: de trein, moet je ook, als bijvoorbeeld, ik heb meegemaakt eerder dit jaar dat ik uh, voordat ik in de trein naar Amsterdam stapte, werd toch echt wel gecontroleerd of ik, men, of ik getest was ja? richting Amsterdam. Ja, ja, ja. In juni. Ja. Absoluut. Ja. Na, maar... na Parijs niet, maar vanuit Parijs naar Amsterdam wel. Ja.
0: Dus, heb ik dus met een trein kan hoor, het zeker. Maar... Ja. Nee, zeker. In de trein kan het zeker. Maar goed, al het grensverkeer wat daar overheen rijdt. Kijk, dat daar, daarvan kan je zeggen van ja, uh, kijk, d- d- regel 1. Ik had toevallig gisteren VWS aan de lijn en die zeiden dan, hè, dat was niet de officiële woordvoeringslijn, maar de onofficiële woordvoeringslijn is gewoon, luister, regel 1 van COVID blijf thuis. Ja. Waarom, waarom zit jij op een piste in Oostenrijk? Waarom zit jij in een vliegtuig naar, naar, naar de Verenigde Staten? Nou, Doe normaal, dat... blijf thuis. Ja, maar ho, ho, ho. Maar Daar kan VB's ik je wel een antwoord op geven. Waarom zit jij... Ik denk dat veel
2: mensen het, het niet plezierig vinden... om deze opmerking te horen. Waarom zit jij in het vliegtuig van de US naar Nederland? Omdat ik eindelijk eens een keer mijn kleinkinderen wil zien. Ja. Omdat ik... Mijn vader wil zien die 86 is en, en in het ziekenhuis ligt. Omdat, en daar zijn er allerlei mooie uitzonderingsregels voor... waardoor je toch Nederland binnen kan. Maar ja. dat zijn natuurlijk wel hele grote groepen die aan boord zitten. Omdat ik eindelijk eens een keer mijn, uh, mijn, uh, mijn bedrijf wil zien in, uh, in, uh, in Nederland... waar ik veel in geïnvesteerd heb. Ja. Dus d- er zijn wel heel veel, vergis je niet... er wordt enorm de focus gelegd op die feestende vakantieganger. Nee. Maar het, het overgrote deel is, is geen feestende vakantieganger. Nee. Dat zijn nee. mensen die echt een goede reden hebben om uh, naar Nederland te gaan of om naar Amerika te gaan... of om naar een ander land te gaan. En en dat kan dan niet per per trein of per fiets. Maar daar heb je heb je toch echt een, een vliegtuig voor nodig om, uh, om daar te komen. Ja.
0: Zo even gaan terugblikken op het afgelopen jaar? En, en, en voordat we daaraan gaan beginnen... want ik heb je net wel geïntroduceerd eh, als van de Barin. Ik weet niet of alle luisteraars de Barin helemaal uh, scherpe op netvlies uh, hebben. Kan ik me goed voorstellen. Kun je dat heel even uitleggen?
2: Ja, de Barin staat officieel voor de Board of Airline Representatives in de Nederlands. Dat is een Engelse creet. In het Nederlands betekent het dat we alle vliegtuigmaatschappijen... die van en naar Nederland vliegen... Vertegenwoordigen. Uh, Dat zijn 40 plus leden. Grootste is natuurlijk de Nationale Luchtvaartmaatschappij, KLM. Uh, Maar daar zitten ook uh, heel veel maatschappijen tussen uit het Verre Oosten, uit Afrika, uit Noord-Amerika en uit uit Europa. En die vertegenwoordigen wij met name naar uh, Den Haag toe, de regelgeving en naar de Nationale Luchthaven Schiphol.
0: Juist. En als ik jou nou vorig jaar, stel wij hadden hier gezeten 2 januari uh, 2021... En ik had jou gevraagd, van, goh, wat verwacht je van 2021? Wat had je dan gezegd?
2: Dan had ik gezegd, zoals ik het ook begin januari van dit jaar gezegd heb... dat de licht in de duisternis is uh, en dat we uh, een weg omhoog zien.
0: Uh, kijk, dat vind ik een mooie quote voor iemand die in de luchtvaart zit. Uh, een ja, weg omhoog ja, zien. Maar, dat is ook niet voor niets. Hè? Ja, ja. <laughs> uh, en dan had ik niet
2: gezegd dat uh, de verliezen... Uh, over uh, 2020, en dan praat ik even over de luchtvaart in zijn in in totaliteit hè, wereldwijd, 140 miljard zouden zijn. De totale verliezen uh, in de luchtvaart over de hele periode van pandemic gaan boven de 200 miljard uit. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Uh, en dat heeft weer een enorm effect op, op, uh, op de werkgelegenheid. Dat heeft een enorm effect op de materiële welvaart uiteindelijk van een ieder. Uh, Dus het is een een, een redelijk dramatisch jaar geweest, waar we halverwege het jaar wat hoop kregen. Daar zagen we die licht in de duisternis. Met de vaccinaties. Met de vaccinaties. En dan denk je, nou, dan ben je er. Dan komt er op een gegeven moment een booster overheen, waar we in Nederland pas de eerste boosterprik 16 november is gezet. Andere landen. Waren eh, wat eerder? Waren twee maanden eerder, maar dat dat is... Uh, ook een aardig onderwerp. Een beetje het euvels langs hand van de BV Nederland. Dat we te traag zijn in heel veel dingen. Um, ja. Uh, en, en dan komt uh, natuurlijk uh, de, de variant uit Zuid-Afrika over ons heen. Uh, waarvan ik, uh, ik denk een maand geleden, begrepen heb dat binnen twee weken uh, we te horen zouden krijgen wat daar dan uh, besmettelijkheid van is. Nou, die is ongetwijfeld. Hoe, hoe ziek word je daarvan? Ten aanzien van het eerste heb ik ondertussen begrepen, maar ik ben ook maar een leek uh, dat hij zeer besmettelijk is. En ten aanzien van het tweede heb ik begrepen dat hij toch niet zo ziekmakend is als in eerste instantie werd werd gedacht. En ik denk dat we dat ook zien in de cijfers van ziekenhuisopnames, et cetera. Maar
1: maar het is dus in die zin een teleurstellend jaar geweest.
2: Ja, in Alles die zin over... is het teleurstellend jaar geweest. En dan, dan kom ik terug te komen over het, het eerste onderwerp: even de hm. actualiteit. Wat natuurlijk met een vuurpijl uh, verkeerd wordt, uh, wordt afgesloten. Ja.
0: Maar is ja. het niet ook. Achteraf zal het makkelijk wonen, hè? Maar uh, was het niet misschien ook enigszins naïef om te denken: van nou, er is inderdaad wel licht in die duisternis? Ik bedoel, nou, ja, we zien, ik denk als je de varianten gemiddelde... hebben: blijven we die, die vorig jaar eindigden we met een Britse variant waardoor uh, ja. Groot-Brittannië uh, op, slot, uh, op slot moest uh, voor ons uit.
1: Ja, vliegverbod was dat. Ja, precies. En nog even, nou, even ja. verder. De treinen mochten wel blijven rijden trouwens. dat ja,
0: die... was zo grappig ja, toen. Maar ja. de, 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 hè, dan, dan kan je zeggen van... Hey, goh, is, de, is de sector als geheel niet eens naïef geweest... om te denken van nou, het, 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 het wordt wel weer uit de slop getrokken.
2: Nee, ik denk als je de gemiddelde Nederlander vraagt... Uh, jouw vraag uh, begin januari van dit jaar... hoe kijk je er de komende jaren aan... Dat, ze, dat de gemiddelde Nederlander zou zeggen, we zien licht in de duisternis. Ja. Ik, ik, en zo moet de mensen ook in elkaar zitten. Dat, 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 dat wil je. Anders ga je met elkaar uh, ergens in een, uh, in een uh, donkere ruimte zitten... en laat je het allemaal over je heen komen. We, en ik zie nog steeds zie ik wat licht in die duisternis. Absoluut. Maar daar hebben we elkaar wel hard voor nodig... met redelijke, faire maatregelen voor de sector.
0: ja. ja. Wat wat zijn eigenlijk de, de, als we dan even de de, de lichtpuntjes er wel uitpakken? Wat zijn dan de de lichtpuntjes geweest die er dit jaar wel tussen zaten? Behalve inderdaad dat er dan met name in de zomer gewoon wel weer redelijk gereisd kon worden. Het ging natuurlijk ook vrij snel weer, de knop ging ook vrij snel weer om. Waar zijn de meevallers?
2: Ik denk het het, het grootste uh, lichtpuntje wat je ziet is als... Die knop wat wordt omgezet en er kan weer gereisd. Wat we zagen gedurende een bepaalde periode van het jaar. Je kan weer reizen. Dan zie je dat er een enorme vraag is. Ja. De, de mens wil gewoon op reizen. Vergeet niet dat ik geloof 65% van de Nederlanders in het vliegtuig start, hè?
0: Ieder jaar. Ieder jaar. Ja. Voor ja. een
2: reis. Uh, uh, En nogmaals, dat is niet alleen om uh, uh, op een piste in in Oostenrijk uh, te gaan skiën. Natuurlijk, die zijn er ook. Maar dat is voor allerlei verschillende redenen. Dus de Nederlander, klein, vaak koud en regenachtig land wat wat we zijn, wil graag op reis. En uh, als het dichtbij is, is het dichtbij. En dan kan het vaak met de trein of kan het in eigen land. Helemaal mooi. Uh, Maar er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders die uh, meer en meer... Ja, op bestemmingen willen komen uh, waar je met de trein niet uh, kan komen en pakken dan het vliegtuig. Dus nee. maar die, vraag, die vraag, dat is het lichtpuntje wel. Vind ik het grootste lichtpuntje. Dat ondanks alles wat over ons heen is gekomen, is die vraag enorm. Ja.
1: Maar zou het ooit weer helemaal terugkomen? Dat het gewoon een illusie is om te denken: hè? we willen natuurlijk, we willen met z'n allen misschien wel op reis, maar dat het gewoon niet kan. Dat dat gewoon onvermijdelijk is.
2: Je bedoelt door COVID?
1: Ja. Dat je dus nee, ik denk... in, in de toekomst blijft dit doorgaan. Er zijn weer wat versoepelingen. Het wordt weer aangehaald. Een beetje zoals we dit jaar dat pingpongen.
0: Ja, het is ook een beetje wat het, hè, waar uh, ons collega Martin Visser uh, een mooi verhaal over maakte. Van, nou ja, er wordt echt nagedacht over. Nou, uh, wat, wat gaan we de komende tijd doen met inderdaad carnaval in de zomer? Ja. Uh, hè, de voetbalcompetitie die doorloopt en een lange winterstop. Nou, ja, noem ja. het maar op. Ja, daar zit dan inderdaad. Daar zou dit ook in passen. Ja. Of is dat
1: te beangstigend (laughs) voor jullie als luchtvaartmaatschappij? Omdat je bestaansrecht meer hebt.
2: Nee, helemaal niet. Uh, uh, Kijk, nogmaals, bestaansrecht uh, zal altijd uh, blijven bestaan. De vraag is, uh, komt het terug naar het originele niveau? de inschattingen die we gemaakt hebben uh, waren en zijn dat je rondom uh, 2024 op het oude niveau uh, zit. Nogmaals, als ik kijk op het moment dat, uh, dat de grenzen wat open gaan naar de vraag, dan heb ik daar ook alle vertrouwen in, eh, dat er een gedeelte van het huidige vervoer misschien niet meer reist, zou kunnen, maar dat wordt weer aangevuld door, door, door andere eh, groepen die, eh, die vliegtuigen instappen. Vergeet, vergeet ook niet dat de vraag naar mobiliteit in zijn algemeenheid door een groeiende wereldbevolking alleen maar zal toenemen in de komende 50 jaar. Ja. Ja. En eh, daar moeten we aan voldoen. En dat we daar duurzamer Hè, aan moeten voldoen dan we ooit gedaan hebben, dat, dat is een feit. Ja.
0: Er nee, is niks duurzamer dan minder vliegen. Uh, een vliegtuig wat, wat, wat niet vliegt, stoot heel weinig uit.
2: Ja, maar kijk, uh, ik weet niet of de trein nou veel duurzamer is met
0: ja, de aanleg. Die is veel duurzamer. Met de aanleg uh, die daarbij hoort. En nee, maar dan, dan, dan als we het over een bestaand vliegtuig en een bestaande trein hebben, dan is die trein veel duurzamer. Nou, van mijn part
2: is dat dan, is dat dan juist. En dan, dan zeg ligt ik... Het eraan
1: op welke afstand. Ga, ja. met,
2: ga met de trein. En dat, dat vind ik prima. Ga met de trein naar Barcelona of naar Nice. Ja, maar ga
0: niet met de maar trein naar, naar Kaapstad.
2: Maar, nee. Dat kan niet maar, eens. Nee, we zien,
0: nou, kan, kan wel, maar naar dan nice, moet je ne- heel lang vakantie opnemen. Dat, uh... Ja,
2: maar naar Nice ben je twaalf uur onderweg. En daar hangt een fors prijskaartje aan. Ja. Ja. Ja, en dan moet je vaak ook nog overstappen in, in Parijs, van het ene station naar het andere station. Met moet twee de... kinderen en je koffers. God, ja. Ik wens je veel plezier. Ik heb het wel eens
0: gedaan. Heb je dat, gedaan? Dat, ja. dat, dat, dat sprint, nou, niet met kinderen, maar dat sprintje van uh, Garde Noor naar l'Est Heb ik wel, dus. Nee, uh, ja, maar. Gare de Lyon. Gare li- ja, Garde Lyon. Ja. Het, ja.
2: De stad. Hè? Ja, fantastisch. Ja. Nee, en, en, en nogmaals ja. hoor. Uh, ik, ik ben uh, groot voorstander van het reizen per trein. Heerlijk. En oké, okay, duurzaam ook nog. Uh, alleen het moet wel kunnen. Ja.
1: En je, maar goed, kijk, als, je, als je kijkt naar de reisafstanden, is, is dat niet concurrerend. En voor, hè, voor veel op korte afstanden is het nog maar de vraag of de trein het alternatief is voor het vliegtuig. Hè, want je stapt net zo goed in je eigen auto ja. naar Parijs dan of uh, naar Düsseldorf om mijn part. Nou goed, laten we het even over het Nederlandse luchtvaartsector dan hebben. KLM zit nu bijna twee jaar aan het staatsinfuus. Die draagt de Nederlandse luchtvaartsector... Ja, uh, op een gegeven moment is dat natuurlijk ook eindig. Is, is dat niet een grote bedreiging?
2: Nou, nee, dat geloof ik niet. Kijk, uh, als je praat over, uh, over uh, KLM... die zitten niet aan het staatsinfus. KLM heeft een, uh, een lening gekregen van de staat. Maar Kijk, je... okay, ja, maar, wel, een... maar goed, dat is wel dus een ja. krediet. Dus jij en ik krediet, met ja. rentepercentages... die jij en ik ja. niet zouden accepteren...
1: <laughs> nee, ja? nee dat is waar. Maar, maar goed, ja, goed ja, ja, is wel we de feiten ja. op tafel krijgen zoals ze ja. zijn. Ja. Ja. Uh,
2: KLM bestaat meer dan 100 jaar... heeft ongelooflijk veel crisissen doorstaan. En dat heeft, voor zover ik het ken, de maatschappij tot een, uh, tot een uh, onvoorstelbaar wendbaar, uh, wendbare luchtvaartmaatschappij gemaakt. Dus ik heb daar uh, geen enkele twijfel over dat uh, over honderd jaar de KLM nog uh, zeer succesvol zal, uh, zal bestaan.
1: Nee, dat het niet allemaal te lang gaat duren voordat het allemaal weer terugveert naar het oude niveau. en Daarnaast heb je natuurlijk nog de maatschappelijke discussie, nee. de havengelden.
2: Ja, daar raak je een... uh, Een gevoelige snaar. Uh, gevoelige snaar. Uh, Maar uh, nee, ik ben over 2022, als je daar eerst naar kijkt, uh, ga ik opnieuw zeggen dat we daar hoofdvol uh, over zijn. Dat we ook met z'n allen, want we zijn natuurlijk niet als luchtvaart één sector, we zijn met elkaar afhankelijk. Van elkaar. Uh, En dat we er... Uh, uiteindelijk achterkomen uh, en hoe eerder hoe beter dat we moeten leven met opkomende en opspringende varianten van COVID-19 en dat we daar de maatschappij op moeten inrichten en dus niet meteen hoge muur om het land heen bouwen huh? dat is dan een quarantaine of dat is dan een vliegverbod Een vliegverbod ja. of een negatief reisadvies uh, waarvan we ondertussen weten dat het ook totaal geen zin heeft nee. Uh, Maar we zullen moeten leven met deze variant. Dus daar moeten we de maatschappij, dat geldt niet alleen voor de luchtvaartsector, dat geldt ook voor de horeca, dat geldt voor elke sector die die zwaar getroffen is. En daar moet je mee mee omgaan en daar moet je de maatregelen op afstemmen. -hmm. En dat betekent dus onder andere dat je zegt van nou, ik heb van mijn part mijn QR-code en daar daar kan ik
0: uh, van alles Wat, wat, wat kan je als sector doen? Want dit is, dit is voornamelijk, als ik het zo hoor, hè, dan kijk je naar, naar overheden, dan kijk je naar, 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 naar ja. Den Haag, Brussel, uh, naar dat soort hoeken. Wat, wat kan je nou, als sector daar doen? Daar,
2: daar hebben we als sector hebben we daar enorm waar gedrongen. Uh, al anderhalf jaar om de oplossing niet alleen SEC in Nederland te zoeken, maar de oplossing in Brussel te zoeken. En ja. we zijn als Nederland zijn we toch vaak, vind ik, aan het navelstaren. We denken Nederland is het centrum van de wereld. En we gaan hier gaan we zaken invoeren. En uh, dat is het dan. Ja, daar blijft het dus niet bij. Want nogmaals, uh, als je anderhalf jaar geleden... uh, een een tweede testverplichting instelt... dan gaat die reiziger naar Düsseldorf of Brussel. We we, we zitten in een... en daar zijn we ook groot mee geworden. We zitten in een open economie. We zijn een klein land. We hebben weinig natural resources. We hebben weinig grondstoffen. We zijn groot geworden door handel. Import, export. We zijn groot geworden door uiteindelijk... Een goede infrastructuur. Rotterdam, waar ik geboren ben. Uh, de haven. Uh, Schiphol. Daar zijn we groot mee geworden. Met een geweldige infrastructuur. We zijn groot geworden uiteindelijk als Nederland. Want er waren weinig redenen om groot te worden. Maar we zijn wel groot geworden door een goed investeringsklimaat. Daar moeten we met z'n allen uh, hard aan gaan trekken om dat uh,
0: door te blijven zetten. Ja, maar dat Want, is nog, nog steeds, dat moeten we met z'n allen doen. Moet je niet als sector gewoon zeggen van we vaccineren iedereen die bij ons werkt. We willen alleen maar gevaccineerd aan boord. We willen dit, we willen dat. We ja, gaan dat het gewoon is... zelf als luchtvaart doen. Ja, maar je we weet... gaan
1: testen bij aankomstregelen. Ja, als je, als je zelf, als, je
0: zelf uh, als sector kan verduurzamen, dan kan je dit ook. Ja, <laughs> ja, ja.
2: maar we zijn natuurlijk <laughs> we wel afhankelijk van, uh, van overheden op dit gebied. Die hebben, de, die hebben de, de zorg over gezondheid. En ik weet niet of het nou aan de luchtvaartmaatschappij is om te bepalen: we moeten dit of dit doen. Nou, dat, bijvoorbeeld maatschappijen doen het wel. Ja, maar dat is. Uh, dat, dat zijn is, ook hele, grote, is, is, hele grote stalen
0: is, dingen waar heel veel mensen in zitten. Ja, ja. ja. <laughs> ja.
2: nou, het zou, het, zou, het zou best zo kunnen dat we over een jaar. Uh, die kant op gegaan zijn als de regeringen verder uh, het, het laten voor wat het is, of ad hoc reageren zonder visie op de toekomst, dan zou het best kunnen dat we daar naartoe gaan. Ja, mij als eerste je
0: dat het pijn in je hart, zeg je het, je nee, het liever niet?
2: Nou, ik vind, ik, kijk, ik hou niet zo van het opleggen van 1, 2 vind, vind ik dit echt een taak van, van, van de overheid. Dus een klein beetje pijn om hart zeg ik het wel. Ja.
1: Maar waarom is het zo lastig? Hè? Want een buitenstaander kan heel gemakkelijk denken. Nou, waarom controleert KLM dat allemaal niet? Of uh, Schiphol? Ja. Kun je dat nog eens uitleggen? Ja.
2: <laughs> het is niet primair de taak van een luchtvaartmaatschappij.
1: Dat zijn geen dokters.
2: Het is niet de taak van, neem even, je komt op Schiphol aan. En, en daar moet een uh, employé die je gaat inchecken, moet, moet, dit, uh, moet dit gaan beoordelen. Dat is nogal een lastige delegatie van verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat... Of je dat zou dat moeten
1: moet willen. Moet willen. Mm-hmm.
2: Ik, ik denk het niet. Maar nogmaals, als het zo doorgaat... dan, dan zou dat best, best een scenario kunnen zijn.
1: Is nu jullie lobby als sector richting Den Haag... je hebt daar oeverloos gesprekken mee gehad het afgelopen jaar. Ja. Heb je daar het gevoel dat jullie goed gehoord zijn...
2: Ja ja en nee. Ja, uh, we hebben geen dubbele testverplichting meer waar we behoorlijk los op zijn gegaan. Ja, uh, er is geen negatief reisadvies. Ik zie ook positieve signalen in de de luchtvaartnota en uh, ook in het regeerakkoord.
1: Oh ja, dat hadden we natuurlijk ook nog, het regeerakkoord over de verre toekomst. We hebben aangebrongen
2: op op Europese oplossingen. Nou, ik hoor nu sinds anderhalve maand minister De Jonge... Uh, dat hij uh, in, in Brussel op de deur klopt een beetje laat, maar beter laat dan nooit maar vandaag um, dan weer niet met Ja, Amerika. de travelpass QR-code is, is aanvaard als, als norm helaas nog niet voldoende zie je het voorbeeld van, van Amerika maar nee in antwoord op je vraag uh, en dat is het andere, andere verhaal uh, er is natuurlijk afgeweken van die QR-code ik zie ook een gevaar hè, als je praat over is, is de nood nou doorgekomen bij de beleidsmakers eh, nou in de lastenverzwaring hè, je hebt het even genoemd, uh, de havengelden, uh, drie keer hogere vliegtaks die uh, staat ja. in de oh
1: het wordt die drie keer hoger
2: nou, dat, dat, als ik het goed gelezen heb, is dat het plan... Nee, want het was
1: eerst niet duidelijk of het nou uh, van 57 of... naar 15 ja. ging... of naar 22,50 per passagier.
2: Nou, ja. ik ga nog maar even uit van het worst case scenario. Dus dat de 22,50 uh, per ticket 3. wordt. Ja. Uh, dus ik heb nog wel steeds het uh, gevoel dat luchtvaart in het verdoemelkje zit. Nee. En ik vind ook dat het aan de nieuwe regering is... middels de luchtvaartnota die er ligt... wat nog steeds het belangrijkste document is. Middels een regeerakkoord. Vind ik dat het aan, uh, aan de nieuwe regering is. Nieuwe kabinet is. Om nou ook eens een keertje heel duidelijk. Het, het, uh, de noodzaak van Schiphol. En het belang van Schiphol. En de luchtvaart uit te dragen. Dat, dat mis ik toch wel een beetje.
1: Ja dat Wees die je? ene zinsnede van. oh, We vinden de hub zo belangrijk. Dat, nou dat... Ik, vind, ik
2: vind dat ze. Kijk dat zijn, dat zijn woorden op papier. Hè, dus de regeren akkoord is, is, is 50 plus pagina's. Ja, dat is mooi, maar ik hoop niet dat we het over een jaar in de, in de prullenbak kunnen gooien, maar de dingen die erin staan en die van belang zijn, zeker voor de sector, dat die ook gewoon geïmplementeerd worden. Ik lees als voorbeeld in het uh, regeerakkoord, en ik kijk even naar de letterlijke tekst, dat men een... Uh, een groot voorstander is van duurzame brandstof. Ja, daar, daar moesten, we, moesten we flink op inzetten. En daar wilden we een, een, een voorloper ja. van worden op de wereld. Ik citeer letterlijk. We zetten in op het verder verduurzamen van vliegtuigbrandstoffen. Om de lucht en de scheepvaart te vergroenen. Ja, want scheepvaart wordt vaak vergeten. Ja. Investeren we de ontwikkeling en productie in Nederland. In, investeren we in de ontwikkeling en productie in Nederland van onder andere synthetische kerosine. Nederland kan daar een voorloper zijn. Applaus van mijn kant. Geweldig duurzame vliegtuigbrandstof kan tot 85% van CO2-uitstoot verminderen. Dus dat is een... Op welke termijn? Ja, wacht even, daar komen we, daar komen we zo meteen op. Laat me, <laughs> okay. laat me, nee, yes. maar laat me even dit verhaal afmaken, want ja. dit staat in het regeerakkoord. Vervolgens lees ik dat de fabriek in delft die in 2019 werd aangekondigd en in 20, 2022 ze opengaan, zegt de minister... Net in een brief aan de Kamer. Ja. 16e, ja, dat zou wel eens wat later kunnen zijn. 2024, 2025. En dan heb je dus vijf jaar nodig om een fabriek neer te zetten. En dan praat ik nog eens over de uiteindelijke productie. Wij zijn er wel van afhankelijk. Dus... Geen...
0: Ja, wat er niet is, kan je niet bijbrengen. Maar ja, kijk, nou, weet ja, je, die, die duurzame bandstof, daar, daar, daar ja,
2: ik zeg altijd, je hebt in het leven de P en de Q, hè? je hebt de prijs en de hoeveelheid. Ja. En die twee hebben toch wel enigszins verband met elkaar. Ja. Dus de hoeveelheid is nu, nu minimaal, die hoeveelheid moet omhoog, dan gaat de prijs naar beneden.
1: Ja, maar zelfs die ja. ene fabriek is al niet voldoende om aan die 14 procent. Ja, nee. zelfs nou, die ene fabriek 40. is niet voldoende, maar
2: ik noem het maar even ja. als voorbeeld ja. waarvan ik vind... Ja. Dat we enorm moeten oppassen. Want dit zijn toch speerpunten van beleid. Symbolische speerpunten misschien. Maar een prachtig ja. voorbeeld waar Nederland een voorloper in kan zijn. Moet je het wel doen. Moet je het wel doen.
0: Ja. En als ja. je
2: dan uiteindelijk uh, uh, vanuit, uh, vanuit het buitenland... een 100 miljoen hebt te investeren in een fabriek. En je ziet er wat er in Nederland gebeurt. En dan is stikstof en van stikstof en, en, en fijnstof. Allemaal relevante discussies. Maar misschien hier en daar a little bit too much. Uh, dan zeg je, nou, dan ga ik dus niet in Nederland investeren. En dan zien we na de Shells en de Unilever. ik draaf maar een beetje door. Maar dan zie ik ook weer deze week een berichtje van Bos Calis. Uh, uh, Ik het zeggen. Uh, uh, is Nederland nog de beste...
0: Iedere keer, steekt voorzichtig je vingertje op om hem te claimen. Die mag je best wel eventjes gewoon... Uh, nee, je, maar
1: uh, meneer Bedolski Nederland... zei het in een interview van... Ja. He, is, is Nederland nog het land waar wij dan... He, als, het, als het vestigingsklimaat, als het steeds moeilijker wordt... Is dat nog het land waar Hij nou, heeft, heeft letterlijk gezegd Nederland
2: qua internationaal zaken doen. Ja. En dit is, dit is echt, echt uh, uh, naar mijn hart... Steeds meer zo afwijken van de Europese of internationale ontwikkelingen. Steeds meer zal afwijken van de Europese of internationale ontwikkelingen. Dat zien we nu al ten aanzien van COVID. Dan worden we gedwongen om na te denken of Nederland nog wel het ideale land is om gevestigd te zijn. Ja. Ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Boscalus. Dat geldt ook voor die meneer, wat ik net zei, die 100 miljoen heeft te investeren in een fabriek. Ga ik dat op de Maasvlakte neerzetten? Ga ik dat in het noorden van Nederland neerzetten? Ja. Of ga ik dat in een ander? Hier zijn wij groot mee geworden als Nederlands. Met een perfect investeringsklimaat. Begrijp me niet verkeerd. Dat maar. moet duurzamer en duurzamer dan het ooit geweest is. Maar die twee kunnen samengaan.
1: En ten aanzien van Schiphol, hè, de havengelden. We hadden het er al even kort over. Ja. Want dat is echt een hele bittere pil uh, geweest. Waar jullie ja. heel erg uh, leg dat uh, nog, gevochten leg hebben. Leg dat nog
0: even kort uit. Want ja. ik, dat is wel ja. echt belangrijk, denk ik. Ja, Schiphol, Hoe steekt dat in elkaar?
1: Nou ja, De luchtvaartmaatschappijen die moeten betalen. Als ze op Schiphol uh, aanmeren. En ja, dat is afhankelijk van het aantal vliegbewegingen. En in goede tijden, nou, ene jaar is het wat meer, wat minder. Nou, dan fluctueren die tarieven mee. Maar omdat het luchtverkeer is teruggevallen, heeft Schiphol nu besloten om haar tekort... Of, ja, eigenlijk er één uh-huh. op één door te rekenen aan de luchtvaartmaatschappijen. Ja, en nu uh. hebben, ze, hebben ze gezegd: ja, maar goed, uh, luchtvaartmaatschappijen, nu moeten jullie dat tekorten maar, want dat is, dat is de rekenmethodiek. Huh. Nou, een beetje simplistisch natuurlijk. Uh, in, in nou, tijden nou, zo, van zo de hebben we het met elkaar
2: geregeld, maar zo hebben we het nooit met elkaar voorzien voor de huidige crisis waarin we in zitten. Hè, maar je moet je dus voorstellen, en zo heb ik het ook aan Schiphol gevraagd. Ik heb tegen Schiphol gezegd: van god, ik heb een anekdote. En leg me nou even uit of jullie dat herkennen. Ik kwam laatst bij mijn cafeetje. Die was anderhalf jaar dicht. Dan kon ik weer een biertje drinken. En ik kreeg een rekening gepresenteerd van 1250 euro. Ik zei, waar gaan we nou krijgen? Waar is dit voor? En toen zei de eigenaar van het cafeetje. Maar u bent de afgelopen anderhalf jaar niet geweest. Uh, Gemiddeld één biertje per week. Dus dit is de prijs. Ik zei, herkennen jullie dat de Schiphol? Nee, dat herkennen ze. Nou, dat laat ik je dan even helpen. Dat is, dat dat is Precies wat jullie aan het doen zijn. Precies ja. wat jullie ja. aan het doen zijn. Maar goed. En ja, ook het, een... is natuurlijk, het is natuurlijk, als je erover nadenkt.
0: Ja, het is natuurlijk bij de, bij, bij, bij de, bij de wilde spin af. Ja, maar Schiphol zegt natuurlijk. Ja, iemand gaat dit betalen. En ik ben het niet. Ja, ja, en ja, Schiphol die heeft ja, ook nog nou, een mag je gefit wel... op
1: de botten. Dat is, dat is een, beetje heel, een beetje cynisch in dit hele ja. verhaal.
2: Het cynisch is natuurlijk als je die hele keten neemt hè, van, van, van klant. En er zitten de cateringsbedrijven tussen, afhandelingsbedrijven bedrijven tussen. Er zit de luchtvaartmaatschappij tussen. Dan zie, je, zie je het, het, het vliegveld. En als je al, naar al die winstmarges kijkt. Dan eh, is, is de luchthaven, of het algemene monopolist, ook in Nederland, eh, eh, springt natuurlijk ver bovenuit. Hè, ja. De, de nette marge. Van, van, van Schiphol was, was bijna 15% in 2019. En dan gaat er 40% wordt vrolijk uitgekeerd aan dividend aan de aandeelhouders.
1: Ja. De staat. Maar eh, ontstaat er ook niet... Hè, vanuit de tweede, eh, in de Tweede Kamer is een heel uh, groot anti-luchtvaart sentiment. Uh, de, de anti-luchtvaartbeweging die manifesteert zich ook uh, tamelijk uh, luid... Uh, Denk je niet dat juist die maatschappelijke druk, dat die er juist voor gaat zorgen dat Schiphol nooit meer terug zal komen in KLM? Nee, de maatschappelijke druk is
2: er. Ik vind het op zich ook prima, want je hebt hebt van beide kanten heb je de invalshoeken nodig. Ik denk ook, dat zeg ik in alle eerlijkheid, dat uh, tot een jaar of tien geleden de luchtvaart veel te defensief was, te weinig uh, uh, omarmd heeft, of het nou het Parijsakkoord was. Uh, of mm-hmm. uh, duurzaamheid mm-hmm. in zijn algemeenheid. Dus voor een gedeelte moeten we ook zelf in de spiegel kijken. Maar er gebeuren natuurlijk ontzettend veel dingen op dit moment. En die duren gewoon wat langer. Maar er gebeuren natuurlijk ontzettend veel dingen op dit moment. die uh, bijdragen aan een uh, duurzamere toekomst. Neem, neem even de laatste bestelling. Hè, uh, waar we het oh, over hebben. Van, hadden. KLM. van K- KLM. Van KLM. Ja, van Airbus. Uh, het, ja. Airbus ja, ik ga ik, 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 heb, ik heb met. Ik heb maar weinig. Uh, artikelen gelezen. God, wat wat fijn die bestelling, want dat levert 50% minder
0: geluidshinder op. Dat Dat stond in
1: de Telegraaf, uh, maar niks. KLM (laughs) maakt minder herrie met Airbus. Heb je het niet gelezen?
0: Precies. Nee, ik vind nou, het ook mooi. wel fijn. Ik woon onder een van die banen. Oh, dus echt <laughs> cool. Nee, vijf... Ik ben niet zo'n zeikendomwonende hoor. Dat, uh, Nog maar, uh... niet. Nee, ik, niet, ik,
2: ik, ik, vind, ik denk dat het alleen maar goed is. Dat is ook het grote goed van, uh, van, uh, van Nederland. Dat we al die belangen mee, me, meenemen. Maar soms zijn we natuurlijk wel een land van, uh, van, 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 stuur, van, van stuurgroepen, van consumeren. navelstaren polderen. Van, 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 ja, en dat poldermodel, wat perfect werkt, denk ik in goede tijden. Ja, dat werkt misschien niet ideaal in tijden van crisis. Nee, dat dat je, maar dan zijn we nog met elkaar bezig in een stuurgroep. En dan hebben we als stuurgroep een verslag uit over dit en dat onderwerp. Dat bestaat uit 125 pagina's. Dat geven we aan een consultant als het ministerie. Want die moet er vooral ook iets van vinden. Die verdient er ook wel lekker geld aan. Dit consultant komt er. En zo gaat het maar door en door en door.
0: Ja. Klap op geven. Klaar. Ik wil nog ja. een paar puntjes langs. Ja. We hadden het net over het, het herstel. Dat is dan... Uh, we mikken nog even op 2024. Kijken naar 2022. Wat, wat, wat gaat er onderaan de streep staan? Rode cijfers, zwarte cijfers? Hoeveel verlies? Waar hebben we het over? Nee, zwarte... zwarte uh, rood, sorry, rode cijfers. Rode cijfers. Ja,
2: nee. hoeveel? Dat, blijft, dat... Ja, dat hangt er vanaf uh, wat ik eerder gezegd heb. Als je totaal luchtvaart wereldwijd praat, uh, dan praat je over een uh, totaalverlies over, laten we zeggen, die drie jaar ten gevolge van de pandemic ja. van
0: 200 miljard ja.
2: US dollars. Ja. Uh, dus dat zijn gigantische bedragen en daarvoor komt de
0: rekening ook weer voor uh, 2022. Ja, die rekening, hè? dan gaan we even door. Uh, want, want ik denk dan gelijk even vanuit de consument. Net als jullie afhankelijk zijn van Schiphol, is de consument afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij wat hij betaalt voor die ticket. Gaat de consument meer betalen in 2022 om te vliegen? En dan he, de consument zowel zakelijk als de toerist. Ja, je, kijk, je kan ervan uitgaan
2: dat uh, vliegen duurder wordt. Ja. Uh, dat heeft niet alleen met de vliegtaks te maken. Maar dat heeft ook te maken met uh, duurzamer vliegen. Daar moet in geïnvesteerd worden. Uh, dus dat, 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 dat die prijs gaat, uh, gaat omhoog. Ja. Is dat tientjeswerk? Is dat... Ik, als ik een bedrag moet noemen, zeg ik tientjeswerk. Ja, ja. Ja. Maar dat is veel geld voor... Uh... Als je met je
0: gezin op vakantie gaat, best wel veel. Ja. ja. Als je dan eventjes uh, op en neer wil vliegen naar... Uh, nou, ik zeg, we, ik doe maar wat. Ja, Marokko kunnen we nog niet heen. Dat vliegverbod is weer verlengd tot eind januari. Maar stel, hey, je wil naar Casablanca vliegen op en neer met uh, twee kinderen. Tik je ja. zomaar 250 tot 300 euro extra af. Ja, ja. ja.
2: En ja, weet je, dan hebben we het nog ineens gehad over uh, de 37% uh, havengeld. Havengeld
0: wordt doorbrekend. Ja, die uiteindelijk... moet ergens
2: ook vandaan komen. Ja,
0: want die ja. maatschappijen zeggen dan ja, iemand moet die betalen. Ik ben het wel, maar dan moet uiteindelijk die consument dat inleggen. Ja, ja. dus
2: uh, direct antwoord: ja, vliegen gaat duurder worden uh, komende jaar, komende jaren zeker.
0: Ja. Is dat niet ook heel schadelijk voor die sector? Ik bedoel, we hebben het wel net over prijselasticiteit. Want als ik denk, ja, het kost me meer, dan ga ik het minder doen.
2: Voor een gedeelte wel en voor een gedeelte niet. Er zijn natuurlijk uh, zijn er, uh, klanten die op basis daarvan zullen afhaken. Maar over het algemeen is die prijselasticiteit best wel, best wel groot. En ja. Uh, Accepteert de klant wel dat hij meer moet betalen, leuk of niet? En dingen, ik denk zeker na natuurlijk anderhalf jaar thuisgezeten te hebben.
0: Ja.
1: Dames en heren, dit is de last call.
0: Ik had, nee, nou ja, weet je, we hadden toch eventjes, nou, eerst even een, we eindigen met een heel, heel snoezig dingetje, maar even een, een klein dingetje erbij gepakt. Dit kreeg ik gemiddeld, uh, en, en ik heb er eigenlijk niets mee gedaan voor een verhaal, maar ik denk, nou, weet je wat, ik neem het even mee in de podcast. Uh, als we het toch over die prijzen hebben. Uh, vliegtickets.nl die had uh, bij 1400 klanten hebben ze even een navraag uh, gedaan Er uh, kwamen een paar conclusies uit ja. 76% zegt het begrijpelijk te vinden als de prijzen van vliegtickets stijgen nou daar heb je je antwoord ja. uh, het is wel oké, okay. tegelijkertijd 75% overweegt vanaf een andere luchthaven te vertrekken als dat goedkoper blijkt <laughs> ja. Ja, Lekker dan. Dat is... ja, als Nederlanders zijn we er scherp ja, ja precies ja. Dus, uh, dan betalen we gerust 20 euro voor die trein net over de grenzen dan, dan heb je toch met <laughs> nee, maar... de auto met Kaartussel. de auto, Ja, nee, want dat is goedkoop. Heb jij gezien wat je tankt tegenwoordig? Nee,
1: soms staat de parkeergarage op avond vol met de gele kentekens. Ja, dat, dat is ja. uh, niet zo duur. Ik, ik denk de het...
2: straat in Antwerpen ook, heb ik begrepen. Ja, daarom.
0: <laughs> maar, ik, ik vond het ook wel leuk. Uh, 35% wil uh, maximaal 150 euro uitgeven aan een retourtje binnen Europa en, en nog eens 35% zegt, nou, 250 euro, dat vermijden we wel de max. Ja. Um, zijn dat reële prijzen eigenlijk? Nou,
2: kijk, sommige prijzen die je ziet zijn natuurlijk niet uh, reëel. Hè? Maar dat zijn, ja, dat zijn de lokkertjes. Dat is, dat is de slager die zijn klanten de winkel binnen lokt. En als je in de winkel staat betaal je vier keer zoveel. Uh, dus, dus daar ben ik, word ik niet zo uh, koud of warm uh, van. Uh, ik denk als je de gemiddelde Nederlander vraagt. Wil je uh, goedkoper vliegen? Dat een nou, grotere dat, 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 dat ook wel ja zegt. Ja, wie niet? Hallo. Ja. Um, maar uiteindelijk nogmaals. Uh, ja, zij het tegen Heugemeug genoegen neemt. Met een hogere prijs op, uh, op het ticket. En dat zal ervan gaan komen. Nogmaals ten gevolge van investeringen in de duurzaamheid. Uh, ten gevolge van het feit dat Schiphol... Uh, met name naar zichzelf kijkt helaas en niet naar de passagier. Dus die 37% moet ergens vandaan komen. Uh, En en de vliegtaks gaat het ook inhakken. Dat dat, uh, dat is toch eigenlijk
1: niet een heel positief beeld als je het vergelijkt qua eh, prijsontwikkeling Nederland versus uh, de Duitse luchthavens of uh, Parijs of Brussel.
2: Nee, ook hier schieten we uh, weer wat uh, uit onze eigen slof. En denken we dat Nederland het epicentrum is van de wereld. Ten aanzien van Elke belasting hebben we gezegd: zorg nou dat je dat in Brussel oplost. Want anders krijg je een opstapeling van tarieven van, 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 van belastingen. Regel dat nou in Brussel? Ja. Nou, helaas hebben we dat uh, nog niet voor elkaar.
0: Zo, dus maar afsluiten we iets uh, met gewoon iets, iets, iets liefs. Ja, ik, ja. Ik, ik, ja, sluit er
1: even af met iets liefs. Iets
0: liefs. Ik kreeg een, uh, een persberichtje van Toei. We hebben het niet meegenomen in de krant. Want het was uh, veel te commercieel, maar ik kan het hier wel even zeggen. Die zijn, die zijn kerstcadeautjes gaan uitdelen tijdens de kerstvakantie. Die deden dus onder, ja, ik onder meer prentenboeken ja. uit. Maar eerst ving ik een monster. Nou, ik, ik, vond het wel heel, ik vond het eigenlijk wel heel schattig. En het, het, nee, ik herken het zelf ook al een beetje. Het, uh, ik ben thuis in hele stapels met prentenboeken. En dat werkte hartstikke goed. Um,
1: nou, dat is een pl- leuke leuk kerstcadeautje.
0: Leuk. ik vond het leuk van ze dat ze dat... Uh, nou, dat is wat doen. anders
1: dan een kleurplaat bij KLM.
0: Ja, precies. Wij ja. hebben als Baren
2: uh, geen kerstcadeautje, maar wel een nieuwjaars uh, zeg maar cadeautje. Op uh, 21 januari organiseren wij als Baren een, een webinar. Ja. We hebben eerder webinars georganiseerd. Die worden door... Uh, Heel veel mensen uh, bekeken, dat was toen de tijd met Piet Elbers en uh, Dick uh, Benschop van Schiphol en Willy Wals die altijd voor een leuke uitsmijter zorgt. Dit keer is het uh, rondom het thema wat ons uh, heel nauw aan het hart uh, gaat en dat is duurzaamheid, fit voor 55.
1: Oh god, ga je Frans Timmermans uitnodigen?
2: Frans Timmermans die zat ergens anders in een een, uh, tv studio, maar hij is zo aardig geweest om uh, Diederik Samson...
1: Oh. Uh, aan te laten
2: schuiven. Dus die komt bij ons in de studio in Hilversum. Uh, daarnaast hebben we nog uh, Marcel de Nooijer. CEO van, uh, van Transavia. En de Nederlandse spoorwegen zullen ook. Dus daar zie je ook de rol. Die wij vervullen. Uh, uh, alle ballen op de duurzaamheid. Alle ballen. Niet alle ballen. Maar veel, veel ballen op de duurzaamheid. En ik denk ook dat dat, dat het uh, overlevingsscenario uh, moet zijn.
0: Nou, dat vind ik toch eigenlijk nog wel. Als dat het, hè, een overlevingsstrategie. Een goed moment om je af te sluiten, jongens. Ja, dit, dit was hem, de allerlaatste inchecken van het jaar. Iedere, we hebben er nu vijf of zes opgenomen
1: volgend jaar door. Ja, ja toch? laten we maar doorgaan. Ja, het... We kunnen er uren over blijven praten over de luchtvaart als dat moet. Zeker, hè?
0: nou... Uh, eind volgend jaar maar meer uh, terugblikken. Dan gaan we kijken of dat licht in de duisternis er eigenlijk een beetje is gekomen. Uh, hartstikke Spannende
1: fijn. tijden in ieder geval weer. Dank
0: jullie wel. Yes. Leuk om
2: hier te zijn. Volgend jaar graag weer terugblikken. En dan uh, ben ik ervan overtuigd dat we wat positieve geluiden kunnen laten horen.
0: Afgesproken. Leuk dat jullie wel was. Luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Laat vooral ook eventjes een uh, liefst positieve review achter in de, de podcast apps waar je dit luistert. Wij zijn er volgend jaar uiteraard gewoon weer. Tot ziens.